0: Soir. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soirée avec Monsieur Fares Diam. Bonjour Phares. Salut, ça va Bah ben, ça va super. C'est sympa parce que chaque année en fait, maintenant c'est la coutume. Interview Pharesiam à Abu Dhabi. Roas qui ouais. s'en occupe à Lyon. Bon voilà, on partage bien le travail. Alors un an après, ouais. finalement l'année dernière, tu étais en short notice. Mmh. Là, t'es préparé. J'ai presque envie de dire comme jamais. Comme Comment est-ce que ça s'est passé Alors, oui tu avais l'air d'avoir les crocs aussi. Hein.
2: <rire> Alors ouais, j'ai les crocs parce que après euh, ma performance. Euh, enfin, c'est pas une performance, mais de l'an dernier. Bah forcément, j'ai envie de, de revenir fort à l'UFC de faire mes preuves, parce que je les ai fait euh, à travers euh, toute mon équipe, mais pas à travers l'UFC. Et aujourd'hui, euh, enfin, samedi soir, c'est ce qu'on va faire.
0: Et donc là, tu affrontes Jamie Molaouki okay, lors de bah, l'UFC Fight Night, je ne sais plus trop combien, mais en tout cas, c'est UFC Fight Island numéro 6. Oui. Euh, cet adversaire, par rapport
2: au précédent, on a l'impression qu'il est beaucoup plus favorable à ton style il est plus favorable à mon style euh, parce que c'est un gars de la boxe, déjà, premièrement. et euh, Il fait des guerres, euh, il est là, il est quand même redoutable, donc il faut faire attention. Je pense que ça va faire un bon combat. Ça va être en ma faveur parce que je vais le boxer. Je sais qu'il va essayer de me lutter, mais on a travaillé pour, on a établi une bonne stratégie. Donc, euh, mais, ça va être cool. Est-ce que tu cool, est as,
0: est as un pronostic pour ce combat-là
2: Franchement, il peut tout arriver. Je pense que je peux le soumettre comme je peux le mettre KO. Après, il résiste bien. Donc, ça va être… Il peut tout arriver. Franchement, je n'ai pas vraiment de pronostic. Mais mon manager, Guillaume, en a un. C'est TKO au troisième round.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et donc là, un an après, comment est-ce que tu as fait pour gérer, on va dire, cette année, cette année de transition entre coronavirus et puis envie de combat
2: bah, Déjà, on aurait dû combattre en juin au Canada, okay. mais après il y a eu bah, le Covid qui a tout stoppé, euh, j'aurais dû combattre aussi le 11 juillet à la Fight Island, mais j'étais blessé, okay. donc ça a été repoussé aujourd'hui du coup, enfin ce week-end, et euh, bah, on a préparé, je me suis entraîné comme jamais, je me suis mis à la prépa physique avec Rémi PhysioSport, euh, et puis voilà, j'ai tout, j'ai essayé de mettre toutes les cartes en ma faveur, chaque pourcentage que je peux avoir pour être meilleur, bah, j'essaie de le prendre. Et là, tu nous en parlais avant l'interview, justement, du début de ta prépa
0: physique. Mmh. Parce que c'est vrai que là, vous allez le voir, monsieur est plus tanké qu'avant. <rire> pour toi, quel était l'objectif pour justement cette prépa physique, de la faire maintenant et pas avoir commencé euh, un petit peu plus tôt dans ta carrière
2: bah, En fait, c'est que justement, c'est avec des conseils, justement, mon manager, Guillaume, là, il me l'avait dit de me mettre à la prépa. Moi, je disais tout le temps non, 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 parce que je me sentais bien. Mais en fait, après mon premier combat à l'UFC, bah, j'ai vu que j'avais de la force. Même mon adversaire dans le match, il l'avait dit. Mais je n'avais pas une force suffisamment forte pour le retourner à plusieurs reprises ou me dégager de son cage control. Et aujourd'hui, ce que je veux, bah, c'est avoir euh, mon explosivité en boxe, être rapide, être puissant, mais aussi être puissant lors des phases de lutte. De quand le gars il rentre sur moi, bah, il se sent un, un rocher. Quoi. Une présence <rire> Donc voilà. Et euh, qu'est-ce que tu
0: tires comme enseignement de ce premier combat Alors, Parce que c'est vrai que ça avait été extrêmement encourageant, en short mmh. notice
2: comme ça. Et bah, euh, je me dis que les gars de l'UFC vont vouloir me lutter mmh. parce que j'ai le profil de striker. Don't Match est un striker mais qui a fait de la lutte et du coup, il a voulu me lutter. J'ai changé un peu mon style de strike aussi parce que à ce combat-là, j'étais trop en mode de kickboxing K1. Maintenant, je suis plus posé, je fixe mon adversaire je mets des grosses frappes, et si ça doit lutter, bah ça luttera, parce que je sais lutter, je sais faire de la défense, je sais tout faire.
0: Et là, un an plus tard, est-ce que ton statut aussi a changé Parce que j'ai vu tes réseaux sociaux il y a un petit peu plus de followers, tes ouais. combattants UFC, ça y est, c'est estampillé, le MMA en France c'est légalisé, est-ce que toi, ça a un petit peu changé ça dans le regard des autres, ou alors même à la salle, est-ce que c'est différent quand on, quand on est « oh, j'ai rencontré Farisiane ».
2: C'est un peu différent, mais euh, vu que je suis resté le, le,
0: le même. même personnage,
2: <rire> donc avec mes amis ou, ou même les gars de la salle, ça n'a pas changé. Juste, ça a ramené plus de monde à la, à la Team Esbiri. Et, euh, et puis voilà, après moi, maintenant, euh, je veux évoluer. Du coup, c'est pour ça que été des, enfin, cet été, je suis parti euh, à, la, à la Cara mm -hmm. parce que j'aimerais euh, devenir encore un meilleur combattant et... Comme on dit, c'est avec les meilleurs qu'on devient le meilleur. Le... <rire> et, et là, ce choix de team, quand tu es arrivé donc voilà
0: enfin, période de confinement, donc c'était un ouais. petit peu compliqué. Mais pourquoi tu as choisi cette équipe et pas une autre Parce que c'est vrai qu'il y a Etiti, il y a énormément de top gym aux États-Unis.
2: Bah Déjà, j'avais fait… Euh, en 2018, je suis parti m'entraîner à la team Alpha Male mm -hmm. à Sacramento. Ça s'est très bien passé parce que je suis revenu avec un cran en-dessus. Et euh, l'AKR, parce qu que justement, je connaissais Thomas Jan. Et je connaissais euh, un gars de Saint-Etienne qui était parti là-bas, il m'a beaucoup vanté le club, et du coup, j'ai voulu tester. En plus, il y a Habib, il y a Islam, voilà, il y a les meilleurs 70, les gars de mm -hmm. Makaté. Ouais. Plus je me dis, les gars, ils veulent me lutter, là, il y a les top lutteurs. Donc, forcément, je me dis que je vais devenir encore meilleur. Donc, affaire à, à suivre pour les prochains mois pour revenir. Donc <rire>
0: Tu vas faire ça juste après la victoire, face au Cristiano Ronaldo. <rire> <Voilà>. <rire> ne vous enflammez pas trop. Pour donc, revenir à ta carrière, tout ça, tu as aussi eu l'arrivée d'un nouveau sponsor, donc Ring Cage. Est-ce mmh. que ça, c'est quelque chose qui était, on va dire, un ça récompensait un travail d'ARHP ou au contraire, c'est venu naturellement aussi
2: <rire> Alors, euh, Ring Cage, euh, on les a contactés. Ok. Voilà, on les a contactés pour avoir euh, bah, une démarche de sponsoring parce que. J'ai fait un combat en un an, du coup, c'est pas forcément avec l'UFC que j'ai ouais. gagné ma vie, mais quand même, l'UFC, quoi. <rire> euh, et du coup, bah, il faut des sponsors. Et euh, on a démarché cage ça s'est bien passé, mais il y a d'autres sponsors aussi qui me suivent. Il y a la société APRC et euh, PC2O et Mon Nutritionniste.
0: Ah là là. Et donc, justement, là toute cette partie un petit peu business, est-ce que là aussi, tu en as pris un petit peu plus conscience depuis que maintenant, ça y est, tu à l'UFC et que, par exemple, tu vois, tu as le Mediadet, tu enfiles les tenues du sponsor officiel que nous ne nommerons pas, bien évidemment. <rire> donc, il y a toute cette partie-là, les interviews aussi. C'est toute ouais. une machine qui s'organise
2: pour le combattant. ouais c'est vrai, mais... mais encore, ça va. Parce que moi, dans ma tête, je me dis… Et je me le dirai toujours je pense je me dis je suis personne à l'ufc mm -hmm. je suis personne je suis qu'un combattant qui doit faire ses preuves pour signer un autre contrat derrière et, euh, et c'est comme ça que je pense que je vais progresser en gardant ça dans ma tête mais en même temps il faut que j'en profite parce que j'ai le statut comme tu l'as dit tout à l'heure l'étiquette ufc fighter du coup pour les sponsors pour les demandes et tout euh, bah, je l'ai fait et d'ailleurs j'ai oublié mon partenaire Crio advance <rire>
0: Et, et donc là, on parlait hier avec Fernand Lopez qui, parlait, qui nous parlait justement de Cyril Gagne, Il disait qu'aujourd'hui, il avait cette étiquette prospect et il voulait la transformer en vraiment combattant établi. Toi, est-ce qu'avec ton manager, vous avez une stratégie pour la suite de dire, j'ai envie d'être par exemple soit plus, soit plus actif pour justement soit devenir l'un des visages du MMA en France mmh. ou au contraire directement dans cette catégorie-là, commencer à call out.
2: Bien faire sûr. différentes choses. Bah là, déjà, on attend juste euh, la victoire. Mm -hmm. Et après, on va demander euh, Bobby Green, soit à Vegas, <rire> soit à la Fight Thailand. D'accord. Et après cette victoire-là... <rire> on on demandera titre. <rire> euh, Non, pas le titre. On demandera euh, peut-être euh, la revanche contre Don match Parce que c'est resté à travers de la gorge. Le gars qui disait qu'il allait le mettre KO au premier round et qui finalement a fui le combat en mutant. Après, c'est une très bonne stratégie. Mais on verra. C'est des projets... Je sais pas si j'ai bien fait de le dire,
0: mais,
2: <rire> mais voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Et
0: comment tu as géré ça toi aussi L'arrivée à l'UFC où là, il y a beaucoup plus de trash talking, de mecs ouais. qui jouent dans les médias, qui commencent à bah, donner ton nom, tout ça. Est-ce que ça a été déstabilisant ou Au contraire, c'est quelque chose que tu apprécies parce que c'est vrai que comme ça, en apparence, tu as l'air très calme,
2: très sympathique,
0: très avenant, mais bon… <rire>
2: Bah ouais, je suis calme, bah, du mon surnom, euh, smile killer, toujours eh oui. sourire, et dans la cage, on essaie d'être un tueur, du coup, <rire> et euh, le trash talking, tout ça, ça ne m'affecte pas, après, euh, je pense qu'il faut, c'est pas du trash talking que je dois faire, mais en tout cas, des, voilà, il faut que je sois avenant, moi aussi, il faut que je sois vendeur, c'est ce qui mmh. marche à l'UFC, et c'est ce qu'on va faire.
0: Bah ben voilà, je pense qu'on est complet sur la question pharisienne UFC épisode 2.
2: Épisode 2. Merci beaucoup, Fares. Merci à vous, la sueur. Oh. Ça fait toujours plaisir de faire oh. une interview avec vous. Bienvenue oh, à Lyon, Mais UFC oui. à Abu Dhabi, UFC Fight Thailand. <rire> Maintenant, faut y aller. <rire> Elle est super.
0: Sois.